0: Hola familia, estrenamos el mes de octubre con una entrevista, como sabéis los primeros lunes de mes tenemos entrevista en el podcast de Nutritribu y este, este mes la entrevista está con Alicia Páramo que es terapeuta y educadora y nos va a hablar sobre los patrones transgeneracionales en forma de creencias, de comportamientos, eh, de, de todo tipo de, de patrones que heredamos de forma inconsciente de nuestros padres, pero también de generaciones anteriores, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros tatarabuelos. Os dejo con esta entrevista súper interesante en la que aprenderéis a cómo identificar estos patrones y cómo nos pueden estar afectando en nuestra vida y en nuestra alimentación. Un abrazo enorme, familia, y os dejo con la entrevista.
1: Hola, Alicia. Hola, Nuria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Tú qué tal? Pues aquí, empezando una entrevista contigo. Me hace muchísima ilusión. Tenía muchas ganas. ya.
0: Yo también tenía muchas ganas. Hoy tenemos en Nutritribu a Alicia Páramo, terapeuta, que ahora nos va a contar un poquito más a qué se dedica. Seguro que lo explica mucho mejor que yo.
1: Pues yo soy terapeuta de adultos y niños desde hace un par de años porque antes de, de dedicarme a ser terapeuta fui educadora en, en un jardín de infancia del Ayuntamiento de Barcelona durante 10 años y además de estar como educadora quise estudiar eh, pues metodologías de terapia alternativas. Que como puede ser kinesiología emocional, constelaciones familiares, Zeta Healing y pedago pedagogía sistémica. Para, bueno, me di cuenta en esos 10 años de educación la importancia ¿no? de hacer terapia con las familias, pero también con aquellos adultos que no tienen hijos. ¿no? Porque es muy importante hacer este trabajo de sanación, de amor propio, pues para ser al final ¿no? todos más felices, que es lo que, que, es lo que queremos todos. ¿no? Y entonces hace un par de años me lié la manta a la cabeza y dije, pues voy a hacer mi proyecto de terapias y nada y aquí estoy muy contenta y con muchas ganas de seguir ayudando a familias y adultos que lo puedan necesitar
0: me alegro me alegro un montón porque todo ha sido muy natural no ese proyecto y, y ese, ese crecimiento que al final surge de, de querer sanar a otros no y yo creo que realmente muchas familias necesitan esa sanación precisamente por, por todo lo que lleva detrás y todo lo que conlleva sanar no
1: y poder Criar a hijos eh, desde esa sanación, ¿verdad? Exacto, totalmente. De hecho, es la crianza consciente, que ahora está como muy de moda este término, al final es eso, ¿no? Poder sanarte tú las heridas que tienes como adulto, que viviste de niño, para poder ofrecerle a tu hijo lo mejor, ¿no? Sin traspasarle a él también toda esa problemática emocionalidad, ¿no? Que no pudiste tú sanar, pues no proyectarla en él, sino primero sanarla tú y luego como más... Más puro, ¿no? Esa, esa crianza. Quizá un adulto que no sea padre o madre todavía
0: puede mm. sentir que, que no necesita ¿no? sanar, pero en el momento que tienes un hijo eh, sientes ¿no? que esos patrones generacionales, transgeneracionales, que son de los que vamos a hablar, los sientes en ti, ¿no? Es que me recuerdo me, me a mi madre o me parezco a mi abuela, ¿no? Y ahí empieza como... Empieza a hacer consciente eh, todos estos patrones transgeneracionales de los cuales no hemos sido conscientes hasta ahora, ¿no? Y quizá pueda empezar ahí el proceso de darte cuenta
1: y ahí querer cambiarlo, ¿no? Claro, cuando tienes un hijo yo creo que es como un detonante para trabajarte todo eso porque... Para mí un niño es como un maestro. Cuando yo era educadora también lo sentía, ¿no? No era madre, no eran mis hijos, pero, ostras, son muchas horas. Los quieres un montón y al final te van poniendo retos. Y decías es que son mis maestros. Todo lo que yo chocaba con ellos eran cosas que me tenía que trabajar a mí misma. Entonces sí que cuando tienes un hijo eso es como que te explota, ¿no? En la cara ya dices, bueno, me tengo que poner a trabajar esto y lo otro y tal. Pero también es importante que antes de tener hijos poder hacer este trabajo de... Simplemente de mirar, ¿no? De comprender por qué me comporto así, por qué me, re me relaciono así. Te ayuda de alguna manera a comprender muchísimas cosas, ¿no? A ir por la vida como más ligero, con esa sensación de, ostras, me he quitado este peso de encima, puedo ser feliz, ¿no? Ir proyectándome hacia donde quiero, porque muchas veces cargamos con un montón de historias que nos impiden ser lo que queremos ser. ¿no? Ahora hablaremos también de todos esos patrones transgeneracionales que son inconscientes, es decir, yo no me doy cuenta de que estoy cargando con un peso que no es mío, que me impide en mi día de hoy, en mi presente, ser quien quiero ser. Exacto. Y antes de,
0: de ponernos a hablar de patrones transgeneracionales, ¿qué te parece si explicamos ¿no? qué es un patrón transgeneracional para que podamos comprender mejor toda la entrevista?
1: Pues un patrón transgeneracional o creencia, también creencia, patrones, son eh, esas creencias que nos unen a otras generaciones anteriores a las nuestras, las hayamos conocido o no. Es como un legado inconsciente, que nos que vamos cargando con, con los años, las generaciones, que es genético, es decir, está en nuestras células. Lo que pasa es que, por suerte, la ciencia ha descubierto lo que es la epigenética, ¿no? que te dicen que aunque tú genéticamente estés predestinado a este destino, lo puedes cambiar. Porque también la célula se deja impregnar por el entorno, no solo por la, lo que tú puedas heredar. Entonces también hay solución para esto, ¿no? que la gente ahora no diga, ¿y ahora qué? No? ¿Cómo, ¿Qué hago si veo que tengo esto en mí? ¿Cómo lo puedo cambiar? Se puede cambiar, siempre se puede cambiar. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Pues en todos los sistemas familiares, en todas las familias, hay un inconsciente del clan. ¿Eso qué quiere decir? que todas las vivencias que han ido pasando nuestras familias a lo largo de los años, lo bueno y lo malo se queda ahí, en ese inconsciente del clan, sobre todo lo malo, ¿no? todo lo que han sido asesinatos, violaciones, problemas económicos con herencias, eh, niños eh, muertos o abortos, ¿no? todo lo que son también excluidos en el sistema. Eh, familias que a lo mejor tenían problemas con las drogas, con el alcohol o discapacitados, ¿no? Todo lo que en su momento no se pudo sanar o hablar, queda ahí incrustado. Queda como un bloqueo energético y emocional en la familia. Entonces, si esa familia en ese momento no lo sana, se va trasladando a generaciones posteriores de forma genética, muchas veces y emocional. Y dice, ostras, ¿y esto por qué? No? ¿Por qué ocurre? Pues por fidelidad. Por amor, por amor a nuestra familia. Es yo te veo a ti sufrir, ya sufro yo por ti. Ya cargo yo también parte de, su, de ese sufrimiento para que tú no tengas tanto. Y al final es como un bucle que por suerte si las generaciones lo van sanando, cuando yo sano, ¿no? también sano parte de mi familia porque estamos al final conectados energética y emocionalmente. Entonces, es un trabajo muy bonito porque puedes comprender muchísimas cosas de tu familia que tú también llevas y a la vez tú sanarte y sanar a ellos también.
0: Totalmente.
1: So. Porque además
0: es lo que dices, ¿no? Que, que no solo influye la genética, influye también el ambiente. Pero es que en el caso de la familia, además de darte la genética, te crían y te educan ellos, ¿no? Entonces se crea como, como ese doble, ¿no? Y por, por una parte la genética y por otra parte el ambiente del que la familia te hace pertenecer y por el claro. cual te están eh, instaurando hábitos, creencias e incluso la forma de hablarte a ti mismo, ¿no?
1: que también influye, ahora lo veremos. Exacto, sí, 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 totalmente. O sea, hay una doble, doble implicación, ¿no? Por un lado la crianza, cómo me educaron a mí de pequeño y por otro lado lo que voy arrastrando de mis abuelos, bisabuelos, que claro, a veces sí que es verdad que muchas familias cambian, ¿no? Tienen un tipo de vivencias de pequeños y cuando digas un adulto, y si tienen su propia familia, deciden cortar lazos y decir, no, para mí esto es la familia y es lo que tiene que ser. Pero muchas veces inconscientemente, que aquí está el kit de la cuestión, que es inconsciente todo esto... Al final acabamos arrastrando historias de nuestros abuelos, de nuestros padres, ¿no? Que vamos repitiendo y un día estás cocinando, alguien te dice algo, y dices, ostras, acabo de responder como respondería mi madre, ¿no? Claro. Y mira que he dicho que yo no soy como mi madre, pero... Uf, por mucho que te lo un, repitas está ahí, ¿no? Es un trabajo muy de dentro. Porque al final nuestros antepasados influyen,
0: ¿no? en, en nuestra vida, lo queramos o claro. no, e incluso, que lo hemos hablado alguna vez, eh, aunque no los hayamos conocido, ¿verdad? Esto puede pasar.
1: Exacto, o sea, como es lo que decíamos hace un momento, como esa relación es genética y emocional que va traspasándose de padres a hijos, aunque no lo conozcas, da igual. Se puede saber esto muchas veces porque a lo mejor hay un parecido físico, ¿no? Siempre me han dicho que me parezco a mi abuela, pero a mi abuela nunca la llegué a conocer. O coincidencias en fechas de nacimiento, también puede ocurrir, que digas, ostras, eh, cumplo años igual que mi abuelo, ¿no? Qué, ca qué casualidad. Eso también te puede dar información de qué familiares puedes estar más unidos a nivel emocional o de repetición de patrones. Pero claro, esto tampoco es una ciencia exacta. Yo siempre lo que hago en consulta es mirar a la persona, qué le ocurre a día de hoy, cuáles son cuál es la sintomatología, para ir haciendo ese trabajo de investigación, de a ver de dónde procede. ¿no? Porque también lo importante yo creo que es no ser, en este caso, tan tajante. ¿no? De no, no, a ti te pasa esto seguro que es de tu abuelo. Es un trabajo cuidadoso de mirar qué ocurre, ¿no? Porque a lo mejor no es solo su abuelo, fue su padre, o, o incluso, mira, una vivencia que te tocaba a ti de, de alma, ¿no? Si ya nos vamos a, a todavía más profundo a las almas, pues es un aprendizaje que te tocaba a ti hacer en esta vida.
0: Totalmente. Es como que te lo ponen al final en, en tus manos, haya pasado antes por tus padres o no, pero, pero al final tú te estás en, enfrentando a ello, por así decirlo, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí. sí. Es algo que, bueno, te tocaba sanar a ti esta cuestión y también es muy curioso porque a veces entre hermanos hay diferentes implicaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, con mi hermana no tenemos las mismas cosas a trabajar y hemos pasado por cosas muy parecidas. ¿No? hemos tenido la misma madre, el mismo padre, ¿no? los mismos abuelos, y aún así ella tiene unas implicaciones con X familiares y yo con otros X familiares. Y es súper curioso porque al final cada uno ha venido aquí con su mochilita, a trabajar su mochilita, y bueno, y eso ayuda cuando tú trabajas tu mochilita ¿no? a que todo ande mucho mejor en la familia. Al final se acaba creando ahí una sinergia ¿no? de... Que ocurren causalidades, que le llamo yo, ¿no? Que empiezas a sanar, por ejemplo, con alguien de tu familia y de repente este familiar empieza a venir a las comidas familiares cuando nunca venía, ¿sabes? O está como más unido todo. ¿Enquidencias o no? Sí, 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 como esas casualidades que dices, mira, qué casualidad, que me empiezo a trabajar mi árbol genealógico y este familiar ahora empieza a venir mucho más aquí a las comidas y hay mucho más buen rollo, ¿no? Al final es también, eso. Estamos... también todo
0: depende un poco de donde tú lo veas, ¿no? porque todo lo que vivimos lo vivimos desde nuestro, desde nuestro prisma, ¿no? desde nuestra visión y quizá también sea la impresión que, que empezamos a tener nosotros que eso al final también lo cambia todo. Pero antes hablabas de fidelidad, que me ha parecido súper interesante. ¿Es posible que nos estemos auto boicoteando nosotros mismos para no crecer como personas o, o profesionalmente por serles fiel?
1: A, a nuestra familia totalmente totalmente porque claro como hablábamos también de ese por amor yo lo hago por ti para que no sufras de la misma manera si en mi familia no ha habido mucho éxito o mucha abundancia económica por ejemplo pues yo inconscientemente voy a intentar no tener mucho éxito ni abundancia económica por ellos de, si vosotros no pudisteis yo tampoco yo no voy a ser mejor que vosotros pero también es todo a nivel inconsciente. De hecho, es que hay muchísima gente que tampoco... Que no, no se da cuenta. Lo hace sin darse cuenta. Incluso muchísima gente también que, de alguna manera, se da cuenta y decide romper con ese patrón. Y es gente, pues, de éxito, ¿no? De abundancia económica y su familia, pues, no tanto. ¿Sabes? Pero sí que es verdad que, que por fidelidad hacemos muchos sacrificios.
0: Claro, al final, por pertenecer, ¿no? Por, por sentirnos que formamos parte de ese clan que es la familia, que... Y también la sociedad, ¿no? Muchas veces mmm, estamos hablando de patrones transgeneracionales, pero es que estos también vienen de, de, de una sociedad en la que hemos
1: vivido, y en la que nos hemos criado y también influye, ¿verdad? Exacto, para nosotros es súper importante esta pertenencia. O sea, de hecho, ya de pequeños, ¿no? Es súper importante que tu mamá y tu papá te quieran, ¿no? Te protejan. Luego ya pasamos con los amigos, ¿no? Qué importante es pertenecer a ese grupo de amigos, que no te echen, ¿no? Que no te dejen de querer. Y de adultos siempre vamos buscando esa pertenencia, ese reconocimiento. Ese voy a querer gustar para que no me eches. Y esto lo hacemos también inconscientemente por amor. Es no quiero quedarme solo. Entonces, por no quedarme solo y porque no me eches del grupo, voy a hacer todo lo posible por agradar. Y entonces es lo Totalmente. que a veces repetimos: por ese amor. Al final es todo amor. No. Sí, sí.
0: Totalmente. Y podemos heredar cualquier tipo de patrón en cualquier ámbito de nuestra vida.
1: Claro, yo por lo que he ido viendo también a lo largo de, de estos años es que al final heredamos los puntos débiles ¿no? de, nuestro, de nuestro árbol, aquello que hay que trabajar. ¿no? Hay árboles, por ejemplo, sistemas que tienen problemas de salud, otros que no, que son súper sanos, otros que tienen problemas económicos, otros que no, que no tienen mucho dinero, otros que hay problemas con enfermedades o con problemas de herencias o tal, y otros que no. Al final es como esos puntos débiles del, de tu sistema son un poquito los que te tocan a ti también trabajar para lo que decimos, generaciones posteriores, sanar eso, ¿no? Que dices también... Pero al final que, es como
0: un cortafuegos, ¿no? De que no
1: se siga propagando esto porque no exact, me gusta. Exact, totalmente. O sea, fija, fíjate si es sabio el sistema familiar que lo que hace es aquello que ocurrió, aquel drama, vamos a irlo repitiendo generación en generación, generación tras generación para que se sane y pare ya este dolor. Lo importante es darse cuenta de cuál es ese patrón para poder sanarlo porque como es a nivel inconsciente es complicado a veces darte cuenta ¿no? porque te piensas que tú eres así no es que yo siempre he sido así pero hasta qué punto siempre has sido así o es algo que, que te has puesto que eres así porque ¿no? a lo mejor te poco. exacto y ya dejas de, de
0: repetir eso el problema es el, es inconsciente ¿no? porque al final hasta que no haces consciente eso que tienes ahí escondido complicado, es complicado darse cuenta de qué es lo que tienes que trabajar, ¿no? Es un, es un... trabajo
1: al final de autorreflexión, de autocuestionarte, de decir, mira, eh, hablábamos esto del éxito, ¿no? de ¿Por qué no tengo éxito? ¿Por qué me cuesta tanto tener éxito? no ¿Qué es qué, ¿Qué hago yo conmigo misma para no tener éxito? Y te sientas y lo piensas y dices, mira, pues es que a lo mejor pues me cuesta exponerme o me cuesta conocer gente nueva, ¿y por qué me cuesta hacer eso? ¿no? ¿Por qué me cuesta conocer gente nueva? ¿Qué miedo hay ahí detrás que me impide exponerme o conocer gente nueva para tener éxito? Entonces empiezas a indagar, a indagar, a indagar y empiezas a conectar ¿no? cables y dices, qué casualidad, por ejemplo, me lo invento esto, ¿eh? mi abuela también le pasó que ella toda la vida estuvo trabajando en una fábrica y ella no quería trabajar en una fábrica porque ella lo que le gustaba eran las manualidades, ¿no? era artista. Y al final pues ella no pudo tener éxito porque no le gustaba exponerse, porque no le gustaba conocer gente nueva y al final se decidió quedar en la fábrica. Entonces vas conectando y dices, es que mira, es que me ha pasado igual que a mi abuela. No en la historia, porque yo no, no sé hacer manualidades, por ejemplo, pero sí en los hechos. Ah, Ella en ese no patrón se... que estamos repitiendo, ¿no? Exacto. Ella no hizo esto, por lo tanto, yo tampoco. Ella no ¿Sabes? tuvo Es como que
0: está realidad. escondido en el inconsciente, incluso ni siquiera en la memoria, ¿por porque puede que ni siquiera hayas conocido a tu abuela y ni siquiera puedas saber cómo fue su vida, ¿no? Para, para buscar estas similitudes.
1: Claro, es que el inconsciente realmente, según los expertos científicos, es el 90% de tu consciencia. O sea, nosotros pensamos que durante el día somos muy, muy inconscientes a la hora de tomar decisiones, pero no es del todo así, porque un 90% del tiempo vamos en piloto automático, en este inconsciente que está lleno de patrones, creencias, historias muy difíciles de controlar. Y luego un 10% sí que es consciencia, de elegir, de no, yo quiero esto y lo quiero porque, porque sé que lo quiero. ¿no? y es muy interesante pues, poder indagar, mirar a ver qué ocurrió, para ir cortando un poquito esos lazos que, que al final te impiden un poquito ser quien quieres ser y que al final tu familia lo que quiere también es que tengas éxito, que seas feliz. Es lo que quiere todo padre, toda madre, todo abuelo, toda abuela. ¿no? En el fondo es lo que quieren ellos, vernos bien. Y que el éxito para cada uno puede ser diferente. ¿no? Esto es claro, la definición de éxito,
0: pero puede ser, eh, cuidarse, ¿no? Quererse, Exacto. cuidarse, comer bien, ¿no? comer saludable, que muchas veces hay personas que no, no pueden por, por, por sus patrones, por, también por el entorno, ¿no? Pero, pero muchas veces son ellos mismos los que se, se autosabotean. Yo esto en consulta lo he visto muchísimo cuando trabajaba con adultos con sobrepeso, que decían es que es que no mmm, no lo consigo, ¿no? Por mucho que me, que me ponga, no lo consigo. Y quizá tenga sentido que estén repitiendo patrones familiares y transgeneracionales en, en cuanto a, por ejemplo, a la obesidad o, por ejemplo, el, el peso, ¿no? El tener un, una constitución, obviamente la constitución no, no, no es ningún patrón, ¿no? Tienes, tienes tu propia constitución, pero, pero
1: también se puede modelar, Exacto. ¿no? Total, totalmente lo que dices, o sea, sí que es verdad que, por un lado, éxito es para cada uno lo que sea, ¿no? Para mí éxito es felicidad, o sea... Para mí, tener éxito significa que haga lo que haga, soy feliz. Ya sea siendo una persona famosa o no, simplemente sintiéndome bien con mi cuerpo, ¿no? con mi alimentación, con lo que hago. Entonces, como muy bien dices, muchas veces con la alimentación sobre todo se pueden ver esos patrones escondidos de, por fidelidad, no me adelgazo. En este caso, la obesidad muchas veces nos está diciendo que esa persona ingiere más alimentos de la cuenta para protegerse. Porque si yo soy más grande, físicamente, nadie me puede hacer daño. Cuando vemos a una persona obesa, también hay que mirar cómo es papá, cómo es mamá, cómo son los abuelos. Porque hay veces que, si venimos de muchas generaciones de personas con obesidad, yo no puedo ser delgado. No puedo ser el único delgado de la familia. Estaría yendo en contra de mi clan, ¿sabes? También, por otro lado, eh, un síntoma de obesidad podría ser el llenar una carencia, ¿no? ¿Cómo? Porque lleno esa carencia de abandono o de pérdida, ¿no? De aquello que no me dieron, de rechazo. Entonces la lleno, la lleno con, con la comida. Y es también, pues... Intentar llenar vacíos. Exacto, es mirar a ver ese, ¿qué, qué vacío, ¿no? ¿Qué vacío realmente estás llenando? Y todo lo que son trastornos con la alimentación, como podría ser también la bulimia o la anorexia, también nos dicen la, cómo es la relación con mamá. Porque al final la mamá es la primera persona con la que tienes relación con la comida, ¿no? Ya sea a través del pecho o con el biberón, que también lo da papá, ¿no? En este caso, pero que la mamá es como la primera, ¿no? El niño nace y la primera que pero lo la recibe. la madre es la que amamanta al final,
0: ¿no? El claro. alimento viene
1: de la madre desde el inicio de la vida. El inicio de la vida, a no ser que la mamá tenga alguna dificultad y sea papá que le dé el biberón pero que normalmente es la mamá la que, la que inicia esta relación, entonces los problemas de anorexia y bulimia muchas veces hay problemas en la relación con mamá, cómo fue esta primera nutrición, cómo es la relación con mi madre, pero como decíamos antes, esto tampoco es tajante que tenga que ser así, siempre hay que ser cuidadosos y mirar qué más cosas pueden haber puede ser que sea por mamá y también puede ser que no, hay que mirar siempre todos los factores pero sí que es Curioso de ver en casos de anorexia y bulimia o incluso obesidad, qué relación hubo con mamá o qué carencias hay que llenar ahí. Y que se pueden ver que las arrastramos ¿no? a nivel transgeneracional. Claro, al final, ¿qué creencias hay detrás de, de esos actos? ¿no? Porque muchas veces
0: hacemos cosas simplemente por, por lo que lo que esté bien visto, ¿no? lo, quizá los amigos también, ¿no? que esto no, no sería un patrón transgeneracional, pero los amigos tienen mucha influencia en este aspecto. También. Si mi grupo de amigos considera que tener un cuerpo grande eh, no es lo más positivo, pues quizá yo intente mm, poner en marcha algunas conductas, como puede ser compensatorias, como puede ser la bulimia en este caso para intentar evitar tener ese cuerpo, ¿no? Si mi, si mi grupo de amigos solo habla de, de que un cuerpo grande no es, ¿no? Y esto también viene muy influenciado por la sociedad, por las películas, por los libros, por los anuncios, por, en fin, por un montón, por, por quiénes son las, las personas que tienen éxito, éxito a nivel de que aparezcan, ¿no? Por eso es tan importante la visibilidad de todo tipo de cuerpos, para que veamos que todos los cuerpos son normales y, y, y pueden tener una representación, ¿no?
1: Claro, sí, sí, totalmente. Claro, aquí entra, eh, es muy importante el papel de la crianza, ¿no? De cómo ha sido esa crianza, porque está claro que luego en la adolescencia pues los, los chicos y chicas se, se descarrían un poco porque no es tan importante mamá y papá, ahora ¿no? los importantes son los amigos, ¿no? Entonces, si mis bases han sido fuertes de, de, de autocuidado sobre todo, es mucho más fácil que yo tenga mi época de que me descarrío, pero luego vuelvo otra vez o no llego a, a destruir tanto mi cuerpo, ¿no? Hacerme tanto daño, porque ya de muy pequeñita me han inculcado el valor de, de cuidarse, de, de amar tu cuerpo tal y como es, de darle lo mejor a tu cuerpo porque al final es tu vehículo, ¿no? Y solo tenemos uno. Pero eso, claro, eso se tiene que transmitir ya de muy pequeñitos y como muy bien decías a veces se complica porque a nivel transgeneracional venimos de muchas épocas pues, que han, pas han pasado guerras nuestros abuelos, problemas con la comida no crisis económicas entonces ese cuidado por el cuerpo por uno mismo, esa autoestima no ha sido algo prioritario, como está pasando ahora, ahora en esta época la gente está como mucho más consciente con el cuerpo con la alimentación, lo tomamos como algo súper prioritario, pero hasta hace nada no era esa la prioridad era el éxito de tener trabajo el casarte no el tener hijos esa era la prioridad y entonces bueno es, es importante inculcarlo de pequeñitos qué interesante esta reflexión alicia
0: que, que tienes toda la razón al final hemos pasado una historia de guerras de, de, de hambre porque mmm, la guerra civil no fue hace tanto tiempo y Uf. ya no solo la guerra civil es que mmm, al final han sido épocas
1: mmm,
0: de, de de muchos problemas a nivel social y a nivel eh, familiar también, ¿no? Porque en muchas casas eh, era imposible, no imposible, pero era muy difícil encontrar alimento de calidad y, y al final ese culto, ¿no? A la comida, al comer, ¿no? A comer, que, que, que no pases hambre, ese miedo claro. está ahí, el miedo al hambre, porque, porque es que nuestros abuelos e incluso nuestros padres... Lo han tenido, lo han vivido en sus propias carnes. Entonces, ese miedo queda ahí. Quizás se, se convierta ¿no? en, en algo a trabajar. El miedo a pasar hambre, que como yo no tiro la comida, ¿no? que obviamente a mí me gusta que, que no se tire comida por pensando ya en todo, ¿no? claro. en todo lo que, lo que supone mmm, ganar dinero para comprarla, en lo que supone... Mmm, eh, cultivar ese, esos alimentos, en lo que supone que en muchas partes del mundo se esté tirando comida, pero es cierto que si por el hecho de no, que no se tire comida estamos comiendo de más todos los días, esto al final no, no es saludable, ¿no? Comer por encima de, de, de tus necesidades, de tus de, de tu, señales de hambre y saciedad, ¿no? Al final no te estás respetando, en tu cuerpo es lo que entiende ¿no?
1: Totalmente, es la, la típica escena de la abuela, ¿no? Que te invita a comer y te pues, llena el plato y te llena el plato y no te llena el plato de verduritas, solamente te lo llena pues de puchero, con su tocino, ¿no? Con su grasa, con su, con su todo, ¿no? Y, y leche y venga lácteos, venga grasa y venga tal. Y al final, claro, es como ella Para ella es un gran logro poderte dar este plato porque ella de pequeña no lo tuvo. Ella comía carne una vez cada 15 días o una vez al mes. La leche también, ¿no? Pequeñas dosis, embutidos, ni hablar, ¿no? O sea, pasó mucha hambruna y entonces ahora es, en estas generaciones es no, no pases hambre, yo te doy de comer, ¿no? Todo esto. Claro, ahora es un poquito... Buscar el equilibrio, ¿no? Ni tanto ni tampoco. Porque ahora ya sabemos, pero, pero... ¿no? La... Sí. Ahora decimos no pases hambre cuando tenemos un supermercado en cada esquina
0: completamente lleno de comida, ¿no? O sea, quizás esto sí que tuviese, de hecho se habla, ¿no? De, de, del gen eh, que llevamos acarreando desde, desde la prehistoria incluso, ¿no? De cuando éramos cazadores recolectores y, y teníamos que ir a por la comida, ¿no? En búsqueda de esa comida, quizá pasábamos periodos de hambre porque no había caza, porque no, no encontrábamos la comida, si había una helada era como ¿no? Entonces eh, es el gen, no, ese gen de, que, que nos hace comer cuando vemos comida, no.
1: Claro, sí, sí, sí. Come es ahora bueno que, que puedes. Que... Exacto, exacto. Y llénate ahora la barriga que no se sabe, ¿no? cuándo vas a volver a, a tener un plato de comida. Sí, sí, es también algo muy inconsciente, muy animal, muy primitivo que llevamos dentro esto con la comida.
0: Claro, pero no tiene ningún sentido, porque ahora vemos anuncios de comida, tenemos la nevera llena en casi todas las, las casas, ¿no? ¿no? No en todas, porque sigue sí. habiendo situaciones de pobreza, en, claro. incluso en España. Pero sí. pero claro, el, el, la nevera suele suele tener comida siempre, eh, casi todo el mundo tiene acceso a comidas o bancos de alimentos, ¿no? Entonces, eh, el que el... el, el el, la, los pasillos del supermercado estén llenos de comida, que estemos viendo anuncios de comida por todas partes, que pasemos por panaderías, por, por, por restaurantes, nos venga la olor a comida, esto nos activa todo el rato ese, esa, que, ese querer comer, ¿no? esa, ese patrón quizá de come ahora y te active quizá todo, todo el mecanismo interno.
1: Claro, yo creo que es una mezcla al final de esa parte nuestra primitiva y una parte transgeneracional de, de que hace dos días pues, había guerra, había hambruna y la, la vamos un poquito arrastrando, ¿no? Ese come ahora que luego ya no sé qué va a pasar, ¿no? Aprovecha, que de hecho a veces las abuelas lo, lo tienen, ¿no? Yo que la mía la tengo muy cerca con, con esto de no la cuarentena, ese miedo, ¿no? Que podría haber algo, podría pasar algo, una guerra o algo, aprovecha ahora, ¿no? Lo, pero ya de hecho me decía, come ahora, come mucho que no sabes lo que va a pasar y yo, ya, ya, no, no te preocupes no no vamos a llegar otra vez a, a eso ¿no? Claro, o eso o quiero... sí
0: por sí, pero, <risa> pero, pero por no hay... ahora
1: pero por no sé, ahora pero sí, está ese miedo
0: y, y antes, bueno, hablabas de la obesidad que me parece muy interesante este tema porque además de que influyan factores sociales factores económicos, factores ambientales eh, factores políticos incluso eh, pero Sí que existen estos patrones transgeneracionales, en la obesidad se ve muy claramente, ¿cuáles podrían ser? Podemos poner algún ejemplo por si hay alguna persona que nos está escuchando, alguna familia que diga, me siento súper identificado con esto o lo veo, en, y quizá no en tu familia propia, pero quizá en, en, en tu entorno.
1: Claro, yo como patrones eh, principales eh, sería como falta de autoestima, ¿no? De amor propio, ¿no? De ese cuidado por el cuerpo que ya viene de muchas generaciones, ¿no? De, de no tener tu cuerpo como prioridad. Luego también lo que he comentado antes de, de temas, por ejemplo, de si mi familia está obesa, ¿no? Por amor, yo no voy a ser delgado. Yo no voy a estar mejor de salud, Claro, imagínate por un momento una familia en la que mamá, papá, el hermano mayor, el hermano pequeño, la abuela, el abuelo, todos son obesos y yo me doy cuenta un día de que quiero dejar de ser así que tengo el colesterol por las nubes que físicamente pues no estoy bien porque me siento pesado no no me encuentro bien no no es, no es sano para mí y yo decido cambiar eso y es personas que les cuesta mucho perder peso no yo tengo una amiga por ejemplo que siempre me dice no es que me engordo solamente del aire o sea, como bien hago dieta y me engordo del aire o sea ahí hay algo hay una creencia que a ella le impide adelgazar y muchas veces es por ese amor esa fidelidad a yo no puedo estar delgada si vosotros tampoco no voy a ser la única delgada de la familia porque voy en contra del clan, entonces ya no pertenezco a este clan. Yo ya seré delgada, por lo tanto, no tengo nada que ver con vosotros.
0: Claro, se siente diferente al final, ¿no? Como si adelgazando la
1: fuesen a rechazar, ¿no? Por haber Exacto. roto. Muy inconsciente, pero a lo mejor la madre y el padre les dicen sí, sí, tu a dieta y nos dices luego qué has hecho porque también queremos adelgazar nosotros, ¿no? Pero hay algo ahí que le impide acabar de dar el paso de adelgazar, aunque haga dieta o haga ejercicio, y seguramente es por una creencia súper oculta que hay ahí, pues de fidelidad por, por adelgazar, o que incluso podría ser lo que hablábamos también antes, de que haya una herida, una carencia, que la, la comida la rellene, ya no solo por fidelidad al sistema, sino que haya una herida que tú rellenes con la comida. Claro, sea, lo que
0: hablamos antes de llenar vacíos, ¿no? Que eso pasa en general con la comida, tanto en casos de obesidad como en cualquier otro, otra situación. El, el hecho de llenar vacíos emocionales con la comida es súper natural, ¿no? Y, sí. y bueno, aunque, aunque la obesidad sea muchísimo más complicada, ¿no? Porque ya hemos dicho que influyen muchísimos factores, pero mmm, también se puede dar como que la familia si sí, sí que apoyen esta baja de peso o todo lo contrario, ¿no? Que haya como, ¿cómo vas a bajar de peso si, si, si no vas a poder, no? Y ya incluso sean ellos los que te, te, te sigan perpetuando esa creencia de que tú no vas a poder bajar peso, que tú eres así, que tú, eh, ¿no? Y
1: Pero final... te lo bonito, que sí, de esto lo bonito hay un beneficio, una intención positiva la madre que él también le dice a su hija no no vas a adelgazar porque es imposible, lo hemos intentado y es imposible, no puedes. Hay una intención positiva de no te adelgaces porque si te adelgaces si te adelgazas, ya no perteneces a la familia. Porque la madre también arrastra esa creencia. O sea, detrás de toda creencia, de todo patrón transgeneracional hay una intención positiva, hay un beneficio para esa persona que es no, no sentirte apartada, ¿no? Si eres diferente pues eh, no te vas a sentir tan querida, que todo son creencias que no te ayudan muchas veces, pero que hay siempre una intención positiva, hay un amor detrás de esa creencia que tu madre o tu padre te dicen, ¿no? Siempre hay un amor ahí, oculto. <risa> muchas veces no lo parece, pero está ahí, está muy oculto, pero... Sí,
0: a veces cuesta, pero, pero al final es lo que ellos piensan, ¿no? Yo lo hago por tu bien, aunque esté haciendo algo horrible, pero, pero claro, ellos sienten... De tu salud, pero sí. Claro, sienten que lo están haciendo con, con esa buena intención, ¿no? Y a veces es, es lo que hay que cambiar, el, no, no lo estás haciendo... Por mi bien, porque para, por mi bien sería claro. todo lo contrario, todo lo contrario. ¿no? que igual sí que lo estás haciendo con esa intención, pero a mí no me hace bien. ¿no? Entonces es es importante también, quizá tú en terapia eh, lo trates más en profundidad, pero el, el agradecer ¿no? esa intención
1: y elegir tu propio camino. Exacto. Al final es lo que la persona necesita. Cuando vienen a consulta es ¿qué te gustaría conseguir? ¿no? Pues esto. Entonces vas estirando del hilo, vas haciendo un trabajo de investigación, de quitar creencias que no le sirven a la persona porque al final la persona lo que necesita es proyectarse hacia eso que, que le hace feliz. Y eso muchas veces también genera culpa, ¿no? porque yo voy a cambiar esta creencia, pero mi familia sigue un poco teniendo esa manía ¿no? De, de, pues, de no querer cuidarse o tal. Y al final es respetar el destino que tienen ellos. Ellos han elegido ese destino. A veces esto es muy duro, ¿no? Como hijo o como madre o como padre, ¿no? Aceptar el destino de, de un familiar, pero es así, al final todos tenemos libre albedrío, ¿no? Entonces, si yo quiero sanar y dejar de estar obesa porque yo quiero cuidarme, lo hago. Y tienes que sostener esa culpa, que es lo que a veces cuesta, ¿no? Pero está Pero bien. Porque...
0: Intentar que alguien cambie no, no consigues nada con ello, ¿no? Tiene que ser la propia persona la que quiera cambiar, la que quiera cambiar un hábito o cambiar un patrón o, o una creencia, no, dejar de creérselo. Ya. Y ya, y si no claro. si no quieren hacerlo, si no quieren dar ese paso, por mucho que insistas, vas a, vas a incluso a conseguir lo contrario, ¿no?
1: Exacto, exacto. Al final es eh, lo, lo bonito de hacer un trabajo con el árbol genealógico es que te da una mirada de sanación, no de comprensión. De ahora comprendo por qué mi madre y mi padre son así, porque sus padres eran así, porque los padres de sus padres fueron así. Y te da una mirada ¿no? de amor, de vengo de aquí, y a la vez dices, tengo que respetar ese destino. O sea, no puedo intentar cambiar de salvadora de toda la familia porque eso gasta, desgasta muchísimo, gasta mucha energía, ¿no? Intentar que tu madre y tu padre coman bien porque tú decides hacerlo. Claro, lo bonito es engancharlos de alguna manera, ¿no? De tú empezarlo a hacer sin intención de cambiarlos y seguramente en algún momento ellos harán un poquito de clic y te preguntarán, ay, ¿esto que comes qué es? ¿Está bueno y tal? Ah, pues a lo mejor un día lo pruebo, ¿no? Y es poquito a poco siempre aceptando... El destino que duele, porque es que como hijo duele, ¿no? Ver el destino de tu padre o de tu madre y dices, es que no no vais bien, ¿no? Pero lo han elegido ellos y al final tú tienes que mirar un poco por ti. Lo que y a ti muchas has... veces es eso, es dar ejemplo, ¿no? Es decir, yo me quiero cuidar,
0: me quiero, me cuido y, y estoy comiendo bien estoy comiendo de forma saludable y también estoy disfrutando de, de, de si me quiero dar un capricho que no sea saludable, me lo como sin culpa, disfrutándolo realmente, ¿no? Y simplemente con darles ese ejemplo de que, de que tú tienes un nuevo estilo de vida, ya, claro. ya hace a la gente reflexionar, ¿no? Y muchas veces claro. si tú no se lo impones, ya la gente como que, ¿y qué, cómo haces? ¿Qué haces? ¿Y, ¿y por qué lo haces así? ¿No? Entonces... Claro. Es como dar ese ejemplo de decir, mira, yo he, yo he hecho esto porque, porque me he dado cuenta de, 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 de que es lo mejor para mí, ¿no? Sin, claro. sin decirles que lo que ellos están haciendo está mal, ni, ni juzgarles, claro. ni nada, porque al final va, va a acabar consiguiendo todo lo contrario, que se cierren y no porque me estás diciendo que no me quiero, que no me quiero. Entonces, al final va a conseguir todo lo
1: contrario. Total, totalmente. Aparte, claro, la gente cuando empieza a ver resultados empieza a ver que te adelgazas, que estás más guapa, que estás más feliz, ¿no? ¿Y qué haces para estar tan guapa, para estar tan feliz y para verte adelgazado? Y por ahí no los puedes enganchar, pero claro, como tú muy bien dices, si vas juzgando de no, esto lo hacéis mal y por vuestra culpa yo además me he engordado todos estos años… Claro, no. Y no de... solo
0: con el tema del peso, porque al final también pasa en gente que está delgada que come fatal, ¿no? Que, sí, que, que comen sí, a base de, 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 de comida rápida o de bueno de comida que, que, que al final no, no nos viene bien, ¿no? patatas fritas, o snacks, o bollería, en fin, lo que se, lo que les suele llamar los, los ultraprocesados, ¿no? Hay mucha gente que come fatal, aunque tenga un peso saludable, eh, porque yeah. no el peso al final no es el único factor que, que, que está in, in, que involucra la salud, ¿no? Pero eh, muchas veces, ¿no? Estas personas que, que saben que están comiendo mal, eh, empiezan a cambiar y, y también sienten ese cambio de energía, ¿no? Cuidar su energía, de repente tienen muchas más ganas, tienen ganas de hacer cosas que antes no claro. querían. Ya no solo porque el peso se lo impida, sino porque, claro, cuando sí. tú comes de forma poco saludable, al final entras en ese bucle ¿no? de emociones negativas, de culpabilidad, de sentirte mal, de no incluso luego ya si te vas a, a temas más de salud, hay gente que tiene el colesterol muy alto, los triglicéridos, eh, el ácido úrico, en fin, sin tener un peso elevado, ¿no?
1: Ya, ya, que no el Entonces, peso no es siempre... Eh... Claro, y ya,
0: ya no porque estés más guapa o, o no, pero por ese cambio que se nota dentro, porque se nota cuando te estás cuidando y te quieres, porque ya hay como un cambio a nivel eh, global, ¿no? Ya no solo te cuidas, no solo cuidas tu alimentación, sino que quizá pues hagas ejercicio o sí. empiezas a hacer cosas por ti, empiezas a buscar, no sé, decidas mmm, que quieres hacer un viaje o que, que quieres hacer algo por ti, porque te quieres, porque te cuidas, ¿no? Incluso claro. cambiar una relación, ¿no? Puedes decirme acorto con esto porque no me viene bien o, o, o al, al quererte más, pues atraes al final también relaciones más saludables, ¿no? Total, total.
1: Totalmente. Empiezas a cambiar eso y todo lo de tu entorno se empieza a mover también las piezas, ¿no? Empiezas a conocer gente diferente o dejas de relacionarte con aquella gente que no te convenía, te empiezas a encontrar mejor tú, ya no solo físicamente, es que la gente incluso dice es que te veo más guapa, te veo con más brillo, ¿no? ¿Qué has hecho? Total, estás afirma, ese brillo en la mirada, ¿no? ¿no? Ese brillo, sí, 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 totalmente. Total. Pero sí que es importante lo que comentas, que no siempre el peso es... Es, eh, bueno, el peso que...
0: es lo que más se nota al final, ¿no? Porque obviamente, y, y en la sociedad lo nota, ¿no? Porque, porque lo tienen grabado ahí a fuego, pero muchas veces con un peso, mmm, eh, esto, bueno, es que el tema del peso es, es polémico, ¿no? Pero, pero a mí me gusta ver la salud de una persona de forma eh, global. Y aunque tenga un peso, porque puede haber gente... O sea, de hecho, en el peso también puede entrar la masa muscular, ¿no? Que ahí no, no te paras a mirarlo. Puedes, puedes tener un peso elevado, pero a base de músculo, ¿no? Claro. Entonces, el peso no, no, de, no, no determina nada, ¿no? Puedes, claro. puedes verte mejor, peor... Para mí, al final, también son tus hábitos, ¿no? Porque tus hábitos son los que van a, a decirnos si, si te estás cuidando o no. Claro. Sí, sí, total. Pero al final todo, va, todo parte de, de lo que decías, ¿no? De, del amor propio, del amor propio que, que nos han inculcado en la infancia y si no nos lo han inculcado, nos lo tenemos que auto autoinculcar. Auto, auto, sí, Autoamor, sí. autoinculcar, auto todo. Auto, auto. <ríe> sí, sí, si no te lo ha dado en el entorno, al final lo tienes que sanar tú y, y puede que sí. una forma de sanarlo sea ir a ver qué es lo que ha habido en tu familia para que no te hayan podido inculcar ese amor propio, ese cuidado por el por el cuerpo, por la salud, por, por los hábitos saludables, ¿no?
1: Totalmente, que al final el amor, el autoamor es todo, es alimentación, es ejercicio, es energía, es al final es todo con quién me relaciono, qué es lo que veo, qué es lo que leo, ¿no? Al final autoamor Pero donde es... te nutres, ¿no? De la nutrición Exacto. de todo, no solo nutrición de alimentos, sino
0: de todo, de, de tus sí, o sea, al final es, es eso, es, es nutrirte. Te estás nutriendo, estás estás cogiendo ahí fuera para traértelo dentro y para, para nutrir, no solo tus, tus células con nutrición, sino tu cerebro, todo. Tu, tu, todo, todo.
1: Totalmente, Nuria.
0: Y simplemente, hablábamos antes ¿no? de, de, del camino que escogemos, ¿no? y muchas veces eh, seguimos ¿no? un camino u otro en función de los patrones familiares. Muchas veces se nota con, con las profesiones, no que coges una profesión porque... Ha sido la profesión de tu familia, ¿no? Yo soy pescador, claro, porque sí. toda mi familia se ha pescado, ¿no? Yo soy abogado porque es que mi padre, mi abuelo y mi, mi bisabuelo claro. eran abogados, ¿no?
1: Totalmente. ¿Esto también sucede? ¿Puede ser por un patrón transgeneracional? Sí, de hecho lo de las profesiones es muy curioso porque puede ser o bien que repitas profesión porque no, mi, yo tengo que ser médico porque mi padre es que es médico, mi abuelo es médico también, no, venimos de una familia de medicina ¿no? y no puedo ser otra cosa que no sea médico o también a veces tenemos profesiones por un tema compensatorio, por ejemplo una familia en la que los niños no hayan sido muy bien cuidados, ¿no? hayan estado un poco abandonados o haya habido... ¿Sabes aquellos problemas antiguamente ¿no? cuando habían niños nacidos fuera del matrimonio, ¿no? ese maltrato un poco a la infancia? O sea, que ha habido casos en el sistema de niños poco cuidados que aparezca una persona que quiera cuidar niños, ser educadora. Por ejemplo, ¿no? Como en mi caso. ¿no? Yo decidí ser educadora, a cuidar niños. Entonces empecé a indagar en mi, en mi árbol genealógico y me di cuenta de que había muchísimas criaturas en mi sistema que no habían sido miradas, no habían sido cuidadas con amor. ¡Qué casualidad que yo decida ser cuidadora de niños cuando en mi familia no hay nadie más que, que quería dedicarse a la enseñanza, ¿no? Es que es, la verdad que es muy curioso, cuando empiezas a hacer este trabajo con el árbol, es, es un trabajo bonito, a la vez durillo, porque ves drama, ¿no? Ves cosas que duelen, pero te das cuenta de muchísimas cosas que hacemos de manera inconsciente, ya con el elegir profesión, o sea, es con todo, con todo con quién te relacionas, el tipo de parejas que tienes, ¿no? Si son te cuidan, no te cuidan, te tratan bien, no te tratan bien, no te tratan, ¿no? Tan bien. mirar un poquito qué relaciones, ¿no? tuvo mi madre, mi padre, mi abuela, cómo eran esas relaciones que yo también imito ese patrón. Es que al final es un poco todo, ¿no? Totalmente. Totalmente sí. estamos repitiendo patrones inconscientes y por eso como
0: le, le cuesta tanto a todo el mundo verlo, ¿no? Porque como cómo voy a estar haciendo esto si,
1: si no si no lo tengo, pero lo tienes, pero no lo ves. Está ahí en el inconsciente. Exacto. Y de hecho, muchas veces es lo que decíamos, ¿no? No, yo no me parezco en nada a mi madre. No, no, no. Yo, mi madre y yo no tenemos nada que ver. Cuando decimos eso, cuidado ahí. Cuidado ahí, porque ahí hay una de tela por mirar, porque seguramente sí que crees, o sea, sí que repites más de lo que crees de tu madre o de tu padre.
0: Total. Y, y también influyen estos patrones en, a la hora de, de elegir un camino u otro. Eh, para cuidarnos y querernos, o sea, pueden, pueden estar ahí, al final es, eso para mí es el inicio de todo, ¿no? El, el amor que tengamos a nosotros mismos va a determinar todas las, las decisiones que tomemos, ¿no? También puede tener relación con el culto al cuerpo, ¿no? Quizá una familia en la que el cuerpo es importante o, o, o tienes como unos patrones, ¿no? De, de, de tener que tener ese canon de belleza porque, porque es, es lo que se valora
1: en mi familia, quizá, ¿no? Sí, sí, pero por un tema pues de crianza, lo que te han inculcado de pequeño, En ¿no? la importancia del cuerpo, de cuidarse, de comer bien, y luego también la presión social que tenemos, que también es importante cómo hayan sido esas bases, ¿no? En la infancia, y cómo luego tú vas a torear esos cánones de belleza, ¿no? Esa tele, ese internet que te inunda todo el día, ¿no? Con la mujer o el hombre perfecto como tienen que ser físicamente, ¿no? Que no, no nos dicen que todos los cuerpos son bonitos y perfectos, tengan la forma que tengan, ¿no? Nos venden que no, que tiene que ser ese, el que es así. Y no todo el mundo por constitución es así. Y no por eso quiere decir que no esté sano, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? Totalmente. Pero sí que es algo pues que se transmite de generación en generación y aquí pues, tiene un papel fundamental la crianza, ¿no? Como sean esos primeros años de vida que tú a tus hijos les transmitas, o hijos, sobrinos, eh, alumnos si eres maestra, o no, al final, que tenga niños en su entorno, cómo les, les transmitas ese valor de quererse a uno mismo tal y como es y de cuidarse. De amarse, de nutrirse, ¿no? Como tú decías, en todo tu ser, ¿no? No solo en la alimentación.
0: Totalmente. Y comer o no comer sano, ¿también puede estar eh, influenciado, digamos, por estos patrones
1: transgeneracionales? Totalmente. Porque, claro, nosotros mmm, nos empapamos de lo que vemos, ¿No? Se puede ver en una comida familiar mucha información, ¿no? Depende de dónde vayas a comer con la familia, ¿no? Lo que haya en la mesa, ¿no? Pues hay un plato ahí de patatas fritas, de no sé qué, de lo otro, todo grasiento, o no, hay más verduritas y más fruta y más... Eso también te da mucha información porque al final tú de pequeño es lo que has ido viendo, ¿no? Y lo que tu familia de pequeños fueron viendo también. Es una cosa que al final la alimentación se va transmitiendo, igual que las recetas. ¿no? También es muy típico transmitir recetas ¿no? de, de familia en familia. Pues igual, no si en mi familia era muy típico comer verdura, fruta y legumbres y tal, yo lo tendré mucho más fácil el día que tenga mi familia ¿no? de hacer eso. Pero si me inculcaron a hacer solamente recetas de, de fritos o de carne sin introducir verdura ni nada, pues también tengo yo más propensión a... Hacer ese tipo de, de alimentación en mi familia. Sí, sí, totalmente.
0: ¿Tiene que ver el, el entorno como tal? O sea, solo el, el ambiente a la hora de comer y lo que a ti te hayan acostumbrado en tu familia, ¿no? A comer y lo que se haya puesto en tu familia. ¿O tiene también que ver con temas más del árbol genealógico? porque quizá el entorno, el ver... En mi familia siempre se ha comido verdura, siempre ha habido ensalada en todas las cenas y yo también lo como, ¿no? Eso al final puede ser más por hábito y costumbre. o ¿Puede haber algo que no estemos viendo, que sea inconsciente, que nos esté haciendo comer de determinada forma?
1: Claro, al final es, es, es lo que decimos, ¿no? Cuando en mi casa se come mucha ensalada porque a lo mejor también tu madre decidió, ¿eh? eh o tu padre decidió desvincularse un poco de su familia en ese sentido y decir, yo cuando tenga mi familia comeremos lechuga porque es súper sano, aunque mi madre diga que no, ¿no? Es, es lo que hablábamos, de, de superar ese, ese patrón de la familia que muchas, mucha gente lo, lo hace y no se ha hecho el árbol genealógico. Muchas veces lo puedes hacer por ti mismo, ¿no? Pero claro, también viene ese arrastre, ¿no? Por la comida de generaciones anteriores, ¿no? De la importancia que le dan a la verdura o a, o a la carne o a los lácteos, ¿no? Se puede ver esto también a nivel a nivel transgeneracional y también a nivel eh, actual en la familia, ¿no? De, de hábitos saludables. Totalmente. Sí,
0: sí. Pues la verdad es que es mmm, súper interesante ver todo esto, ¿no? Y sobre todo Saber que existe, ¿no? Que, que, que podemos estar adquiriendo o podemos estar repitiendo ciertos patrones transgeneracionales que no nos pertenecen y que como tal les podemos decir hasta aquí, ¿no? Desde yo elijo cuidarme, yo elijo quererme, y elijo comer sano y que mis hijos, ¿no? En caso de que los tengan,
1: también puedan, puedan comer sano, ¿no? Claro, sí, sí, es... Un poco lo que decíamos de sostener esa culpa, ¿no? De, de hacerlo diferente. Aunque yo lo haga diferente, sigo perteneciendo también a esta familia. Porque yo decido cuidarme de esta manera. Entonces, nada, os invito ¿no? a mi familia, a, a, el día que vengáis a mi casa a comer, a que comáis esta verdura, esta lechuga y este tal, sin juzgarles, ¿no? Sin decirles, no, porque tú, por tu culpa, yo nunca comí lechuga, ¿no? Y a veces se complica porque en las familias tenemos nuestros rifirrafes, ¿no? Tenemos nuestros vínculos que son intensos y a veces se complica un poco. Pero um, poder mirar con comprensión y con amor al final es lo que te ayuda a, a sanar. A decir, no. sin llegar a justificar, porque muchas veces hay... Pues problemas en familias muy graves, ¿no? De abusos sexuales a niños, ¿no? Entre los miembros de la familia. Entonces son cosas que dices, uff, ¿cómo voy a perdonar este hecho, no? Pero cuando comprendes sin llegar a justificar, ¿no? Que ese padre abusó de su hija, pero porque él de pequeño también fue abusado por su padre, pero es que su padre también fue abusado por su, por su padre, ¿no? Entonces al final es es un bucle infinito de abuso, de maltrato, de trauma, que al final la persona hace lo que puede y lo que sabe. ¿no? Una persona que ha sufrido un trauma muy grande eh, no lo puede gestionar. Hay gente que sí, que sobrevive y, y hace las cosas de otra manera, pero hay gente que no, que tiene sus limitaciones, tiene sus miedos y sus historias y lo vuelve a repetir. Y al final es intentar comprender ¿no? con ese amor que cada uno lo hace lo mejor que puede, lo mejor que sabe, que todos tenemos nuestras limitaciones y que bueno, que al final estamos aquí un poco todos para aprender y para, para ser felices, lo más felices posibles a poder ser.
0: Totalmente, me gusta mucho esa frase, ¿no? De lo hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y es que es totalmente cierta, porque por mucho que tú quieras hacer lo mejor, igual no, no puedes, no tienes lo, las, Herramienta. las herramientas ni la, ni la capacidad de, de, de cambio, ¿no? Entonces, bueno, claro. entender que... Que, que la intención siempre fue, de bueno, diferente al resultado, ¿no? claro. Digamos diferente porque no siempre la intención es buena, hay gente que hace cosas malas y ya está.
1: Claro, pero que a nivel, digamos, consciente, o sea, no, no puede hacer más de lo que ya hace. O sea, eso claro, que sí. hace es lo que él ha aprendido, que, que es cómo se debe tratar a un hijo. Es, es muy duro, ¿eh? es muy impactante, muy duro y muy triste, ¿no? Que un padre abuse de su hija y que no lo sepa hacer de otra manera pero es que no puede, no puede porque él es lo que ha vivido, para él el amor al hijo se transmite así, abusando de él, porque él es lo que ha vivido, es lo que ha aprendido. Entonces...
0: Es duro, es duro darse cu cuenta, pero al final, si te das cuenta, eh, los psicópatas, ¿no? y, y al final to toda la gente que, que, bueno, que, que comete delitos y, y, y que roba o que, o que viola, o, pues, pues tendrán su historia, ¿no? y seguramente que no sea
1: una historia... Muy bonita. Muy bonita, entonces. Normalmente no, normalmente son historias muy, muy catastróficas, muy dramáticas, porque... Sí, bueno, sabemos que el ser humano tiene la resiliencia, ¿no? que es capaz de superar un trauma muy duro, pero cuando el trauma es muy duro, muy duro, muy duro, no todo el mundo tiene esa capacidad de remontar, porque si no has tenido experiencias nunca positivas, alguien que te haya amado, alguien que te haya demostrado lo que es el amor, te conviertes en un monstruo realmente, y no lo puedes evitar, porque es lo que has aprendido, es tu forma de hacer y de ser, entonces no lo puedes hacer mejor, es imposible, ¿cómo voy a transmitirle a alguien amor si nadie me lo ha enseñado, nadie me ha dado amor a mí? Y con eso lo puedes trasladar a todo, ¿no? La comida, eh, pues, los temas estos de abuso en la familia, con el éxito, la abundancia, al final, venimos de donde venimos y, y es muy bonito porque tenemos una historia muy bonita que contar porque gracias también a nuestros antepasados estamos aquí, pese a todo lo que haya podido ocurrir, pese a todos los dramas, todos los problemas, también hay cosas buenas en nuestro árbol, hay fortaleza, hay amor que hace que tú y yo estemos aquí hablando de esto hoy y eso también es muy bonito poder verlo y reconocerlo no solamente el drama no
0: hay vida todo...
1: al final, no porque si estamos aquí es porque alguien nos ha dado la vida antes y eso viene del linaje familiar exacto, hay vida y amor hay fuerza y estamos aquí estamos aquí gracias a ellos y es también muy bonito de poder ver esto así la verdad interesante
0: y, y qué profundo todo Alicia la verdad es que me ha encantado la última pregunta es ¿qué consejo ¿le darías a una persona que quiere sanar su linaje familiar? Alguien que sí. nos esté escuchando que se haya dado cuenta de, oh, pues igual yo sí que estoy como repitiendo algún patrón transgeneracional que no me
1: pertenece y querría deshacerme de él, ¿qué, qué le dirías? Claro, lo primero sería mirar con amor, muchísimo amor, su historia. Puedes hacer un trabajo de investigación, ¿no? de preguntarle a tu mamá, a tu papá, oye, ¿cómo era yo de pequeña? ¿Qué es lo que hacía? Y luego ir más atrás, ¿no? ¿Y cómo fue vuestra infancia? ¿Y qué hacéis de pequeños? ¿Y cómo os cuidaba vuestra madre, vuestro padre? Intentar hacer como un trabajo de indagación de tu sistema familiar, pero siempre con ojos de curiosidad y de amor y de comprensión, no para buscar culpables, ni para juzgarles, porque al final estamos diciendo que cada uno hace lo que puede, ¿no? y lo que pudo en ese momento, entonces poder mirar así, con, con, con esos ojos de comprensión tu historia, esto ya de por sí es sana, porque aparte vas averiguando muchas cosas que te cuadran. Luego sí que también estoy ofreciendo talleres donde se trabaja el árbol genealógico, y las creencias que es un trabajo también muy bonito porque construimos, dibujamos el árbol genealógico ponemos fechas, ponemos nombres ordenamos un poco todo y además trabajamos las creencias que creemos que tenemos heredadas ¿no? de nuestra familia para transformarlas por unas que nos empoderen y es también un trabajo muy, muy bonito pero ya solo con investigar y mirar con amor eso ya sana solo sí. eso energéticamente ya sana porque es que es así somos energía, estamos conectados, solo con que un miembro de la familia pueda ver a todos con amor, a todos los excluidos, incluso a los que violaron, a los que asesinaron, a los que robaron, a los que tuvieron enfermedades, a todos, eso ya sana, porque ya están todos siendo mirados con ese amor, que al final es lo que todos queremos, ¿no? ser mirados con amor y con reconocimiento. Qué bonito, Alicia. Pues seguro que empezamos todos ahí a mirar y a
0: descubrir. A mí la verdad que el árbol genealógico siempre ha sido algo que me llama mucho la atención y de esto sobre todo se llevaba más en temas de realeza, ¿no? Nobleta. Y veías el típico árbol precioso ahí dibujado con, con las caras, con los nombres, pero, pero eso lleva trabajo, ¿eh? Así que
1: sí, 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 investigación
0: sí. ahí y,
1: y, a, y a encontrar nuestro, nuestro linaje y nuestra historia, ¿no? Tanto que sí. Sí, sí, de hecho puedes encontrar hasta tu misión tu misión de vida, mirando tu árbol puedes decir, ostras, ¿cuál es mi misión ¿no? en esta vida? Pues mirando el árbol también tienes información porque al final todos venimos aquí con un propósito ¿no? bueno, más de uno, pero uno así como grande de he venido aquí a hacer algo por la humanidad a dar un servicio a la humanidad y muchas veces mirando el árbol te das cuenta de cuál es tu servicio bueno. y eso también es muy bonito, Qué bonito. de verdad que sí, sí. Pues cuéntanos dónde podemos encontrarte porque después de
0: todo lo que nos has contado seguro que la gente quiere investigar más y saber más de ti, incluso empezar a, a, a ver qué pasa, qué puedes sanar con, con su árbol, ¿no? hacer constelaciones
1: familiares, incluso terapia, así que cuéntanos. Pues mira, me podéis encontrar en YouTube. Tengo un canal con pequeñito, con poquitos vídeos, pero voy subiendo mucho material. También estoy en Instagram, Facebook, todos con el mismo nombre, Alicia Páramo. Y también eh, me podéis encontrar en mi página web, aliciapáramo.com y allí también tengo todos los enlaces, toda la información y explico también las terapias, el tipo de formato que hago y cómo es mi metodología y podéis encontrar toda la información. Yo súper encantada. Abierta. Perfecto.
0: Pues muchísimas gracias, Alicia. Ha sido encantador tenerte aquí y tener esta
1: conversación tan interesante y que tantas dudas genera. Y no, a ti también, muchísimas gracias por darme la oportunidad de, de poder explicar todo esto y, y haberte conocido, la verdad. Eres una gran profesional y, y la verdad que crear este espacio es súper necesario, ¿no? De, de entrevistas y de poder explicar todos estos temas, ¿no? Que, verdad, que son tan importantes y que nunca te han enseñado en ningún sitio, ¿no? Ni en el Polen ni... Eso es importante sí, es interesante que, que esté
0: al alcance de la gente para que puedan enterarse por lo menos de que existe porque mucha gente ni siquiera lo sabe ¿no? entonces si no sabemos claro. que, que podemos estar repitiendo patrones no vamos a hacerlos conscientes nunca, ¿no? pero Exacto. el hecho es saber que podemos estar haciéndolo
1: saber que puede... lo tienes y que lo puedes cambiar porque claro. eso es lo bonito Ostras, lo tengo pero lo puedo cambiar, puedo ser quien quiero ser tengo yo las riendas de mi destino eso también, también empodera
0: es muy empoderador Totalmente. Así que muchísimas
1: gracias
0: y, y un abrazo virtual. Besazo. Un beso. Chao.